1: Юрий, здравствуйте, уважаемые слушатели. Рад всех слышать.
0: В последнее время в некоторых СМИ активно заговорили о том, что такие понятия, как устойчивое развитие, расширенная ответственность производителей и зеленая повестка изжили себя. Якобы это был просто мировой тренд, к которому никто не относился серьезно, а использовал его лишь как маркетинговый инструмент. К счастью, факты говорят об обратном. Если даже отдельные компании отказываются от строгого следования эко-принципам, сотни и тысячи Наоборот переходят с черной стороны на белую, точнее на зеленую. И не только компании. Многие страны на государственном уровне задают тон развитию этого направления. Страны, которые еще пять лет назад казались одними из самых неэкологичных, например, Китай, сегодня являются примером в развитии экополитики в числе лидеров по темпам позитивных изменений и Россия. Когда мы говорим об экологии, каждый человек должен понимать свою личную ответственность за окружающую среду, и за то, как он на нее влияет. Сегодня мы видим, что российский потребитель делает свой выбор более осознанно, стремясь сократить негативное влияние на планету. Рациональное потребление и бережное отношение к природе – одни из самых обсуждаемых тем в обществе. Однако еще большая ответственность, чем на потребителях, лежит на тех, кто выпускает продукцию? Давайте начнем с новости о том, что компания «Холдинг Аква» одной из первых в отрасли провела аудит управления целями устойчивого развития для выстраивания долгосрочной стратегии развития, в том числе по вопросам экологии. И, соответственно, мой первый вопрос. Что вас подвигло это сделать и какова, в принципе, позиция компании в отношении экологии и целей устойчивого развития?
1: Юрий, спасибо большое за вопрос. В действительности важно отметить, что, по сути, все компании занимаются устойчивым развитием. В этом uh -huh. суть бизнеса любого, это основа его.
0: А давайте, кстати, вот для начала прям поясним, чем занимается ваша компания, чтобы слушателям было понятно. Да? Вот на нарисуем эту картинку.
1: Устойчивое развитие – это основа любого бизнеса. Важно понимать, что практика устойчивого развития или создание практики устойчивого развития – это такой более системный подход к этому вопросу. И если взять международный опыт, то такая практика развивается в бизнесе уже более 50 лет именно системно. И тут важно понимать, что устойчивое развитие предполагает не только экологию как таковую, да, но и еще два других важных аспекта – социальный и корпоративное управление. Если мы с вами представим себе пирамиду Маслову классическую, да, uh -huh. то экология – это будет верхняя часть нашей пирамиды. Дальше я бы сказал, что социальные факторы, социальный аспект – это будет нижняя часть и корпоративное управление в середине. Когда мы с командой обсуждали этот проект, а именно провести для начала аудит и вообще посмотреть, где мы находимся, и пришли к выводу, что мы – это про устойчивое развитие, уже здесь и сейчас, но нам не хватает системного подхода в этом плане. Поэтому наша задача и наша корпоративная культура, она всегда основывалась на принципах прозрачности, эффективности. Здесь как раз и заключается в том, чтобы увеличить, и улучшить эту прозрачность, добавить больше эффективности. И самое главное для меня – сформировать полноценную такую...
0: Корпоративную культуру. Вот теперь хотел бы задать вопрос, который ну, ближе к эко-повестке, скажем так. Одна из острых проблем – это пластик. И вольно-невольно производители воды – это те компании, кто пластик активно использует как тару для своего продукта. Откуда ваша компания, откуда вы берете бутылки и каково их качество?
1: В действительности это такой важный вопрос которые многих интересуют. Меня ну, потому здесь, что здесь, да.
0: мы видим, какой бытовой мусор в основном валяется. Это что? Это пакеты и это пластиковые бутылки.
1: Меня чаще всего спрашивают, когда встречаюсь с друзьями, знакомыми, коллегами. Два вопроса. Первый вопрос связан с пластиком, а второй вопрос, какой воду лучше всего пить. На второй вопрос, вопрос что На вы второй вопрос, безусловно, только воды холодникакова. Хотя есть в действительности достойные воды, и в целом наш рынок представлен хорошими, качественными водами российскими. Uh -huh. Если отвечать на первый вопрос и упрощать, то бутылка, она берется из приформы. Да? Приформа – это такой тюбик, который изготавливают заводы-производители этой приформы. Сами же заводы-изготовители приформы, для того, чтобы ее произвести, закупают гранулы на других заводах. Да? Например, там один из крупнейших на сегодняшний день холдингов в этом направлении – это Сибур, который производит гранулы. Дальше есть целый ряд предприятий, которые эти гранулы перерабатывают, делают из них эти тюбики или преформы, как мы их называем. И дальше она уже поступает к нам на предприятие, и мы выдуваем из нее да, за счет использования специального оборудования готовую бутылку. Это если с точки зрения технологического цикла, как это выглядит, очень упрощенно. Соответственно, на каждом этапе, от момента производства гранул до момента производства готовой бутылки, осуществляется мониторинг за качеством да, этого продукта. А здесь мы смотрим не только на международные правила, но и на довольно-таки жесткие я бы сказал, российские правила. И эта готовая продукция должна им соответствовать. Uh -huh. Поэтому на сегодняшний день я бы сказал, что качество бутылок, исходя из нашего опыта и вот зарегистрированных за последние там, годы или там, за всю мою практику, вот, никогда не вызывало сомнений никаких. Поэтому в принципе... Мы уверены в качестве продуктов практически всегда, и у нас э, хранится целая библиотека образцов, каждой выпущенной бутылки, каждой выпущенной партии, точнее, в каждой выпущенной бутылка в партии, и мы можем, э, безусловно, всегда отследить. Потому что качеством преднебрегать нельзя, это же тоже одна из основ бизнеса. Будешь выпускать некачественный продукт, потеряешь доверие потребителя, потеряешь возможность зарабатывать деньги, ну, если очень упрощенно. <связь> Поэтому все за этим активно следят, на сегодняшний день каких-то таких острых моментов здесь не зафиксировано, и я могу уверить нашего слушателя, что эту воду, которую он покупает именно в пластиковой бутылке, она совершенно точно безопасна и соответствует всем стандартам качества.
0: Скажите, пожалуйста, Святослав, а какие меры могут предпринять предприятия из вашей сферы, чтобы снизить количество пластиковой тары? Вот, может быть, у вас тут какие-то идеи могут прийти в голову, не знаю, может быть, продавать только в 19-литровых многоразовых бутылях, может быть, я не знаю, пластиковая тара должна обязательно приниматься той стороной, которая ее продает, вот не задумывались на эту тему?
1: Постоянно задумываемся. Юрий, спасибо за вопрос. Я бы больше, наверное, говорил все-таки не о снижении количества там, пластиковой uh -huh. тары как таковой, uh -huh. да, uh -huh. а о снижении объема пластика в обороте. И как мне видится, с точки зрения инициатив, здесь есть, наверное, две таких основных. Первое – это снижать вес бутылок, да, или, то есть вес бутылок пластиковых предполагает меньший объем этой преформы, да, собственно говоря, что уменьшает объем э, пластика в обороте.
0: Ну, то есть это отразится там, грубо говоря, на толщине бутылки?
1: Это отразится на толщине бутылки. Здесь своя специфика есть, она связана с тем, что бесконечно уменьшать вес бутылки невозможно, ну, конечно, в какой-то момент да. она угу. потеряет свои экономические свойства. Ну, угу. и там говоря простым языком, будет рваться просто у вас в руках. Да. да. Я думаю, что многие замечали, когда есть бутылка такая, она легко сминается в руке, это uh -huh. значит, что в ней низкое содержание, соответственно, с точки зрения объема фактически пластика, поэтому вот она вот такая вот тяжелая с точки зрения эксплуатации. Это первое. Второе, все зависит от типа продукта, да, и здесь, что важно, на сегодняшний день пластик вот в отрасли бутилированной воды, в зависимости от сегмента, если брать мелкие форматы от 50 до 100 процентов можно доходить, да, вот, в обороте в целом. Если брать крупные форматы, то это только пластик. Поэтому второй инициативой здесь, наверное, я считаю, что мог бы стать, ну, использования, наверное, вторсырья, я бы так сказал, да? То есть увеличение количества там оборотов на этого же сырья, это опять же влияет там на объем использования пластика uh -huh. в обороте, собственно. И, ну, мне кажется, это тот путь, по которому мы тоже все идем, все инициативы, они там видны на сегодняшний день. Поэтому вот два таких основных направления, это которые могут делать производители, да? прежде всего, там, бутилированной воды, это мы, то есть это снижать вес при форме, вот, для того, чтобы уменьшать объем, и второе, это использовать творосырье. Ну, и дальше, в зависимости от продукта, нужно понимать, какой объем творосырья ты можешь использовать, да, там, например, как я уже говорил, там с точки зрения пластика, например, для газированных напитков, да, первая инициатива поскольку мы используем там углекислоту, или другие производители используют углекислоту. Мы вынуждены объем пластика держать на определенном уровне. Да, мы не можем опуститься ниже. И он выше этот уровень, там, да, чем, например, для питьевой воды негазированной. Поэтому здесь есть свои нюансы, своя специфика. Медиа Холдинг Комсомольская
0: правда также поддерживает промышленников и производителей в бережном отношении к природе и сокращении негативного влияния на планету, чтобы поддержать отечественных производителей в их лучших экологических практиках и инициативах была создана. «Экопремия». премия. Премия учреждена для популяризации наилучших практик внедрения в производство, лучших доступных технологий, снижающих нагрузку на воздух и помогающих в достижении углеродной нейтральности, а также выявления более эффективных разработок научно-исследовательских учреждений в сфере экологии и поддержки активной гражданской позиции, общественных организаций и граждан России. Всего было получено 147 проектов со всех 89 регионов России в 8 номинациях. Конкурс проходил вне Несколько этапов: с 4 апреля по 17 октября проходил прием заявок. Затем месяц народного голосования на сайте премии в номинации Экоинициатива года. Пользователи выбирали самые впечатлившие их эко инициативы отечественного бизнеса и, наконец, экспертный выбор, во время которого жюри выбрало 25 проектов победителей. Третий сезон премии завершен. Впереди четвертый сезон Национальной экологической премии медиагруппы Комсомольская правда. Прервемся буквально на пару минут. Это программа «Чистая страна». И сегодня у меня в гостях генеральный директор группы компаний Холдинг Aqua Святослав Вильг. Не переключайтесь. Чистая страна Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Чистая страна еще раз здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Чистая страна». Мы продолжаем наш разговор. И у меня в гостях генеральный директор группы компании «Холдинг Аква» Святослав Вильк. Еще раз здравствуйте, Святослав. Здравствуйте. Да, в первой части нашей программы мы с вами говорили о том, какие меры могут предпринять предприятия, которые занимаются продажей воды, для того, чтобы снизить количество пластиковой тары. Вот отсюда вытекающий вопрос мне супруга очень часто говорит что вот машина которая постояла на солнце там пару дней э, с водой все эту воду нельзя пить и эту пластиковую бутылку нужно выбрасывать вода там в ней испорчена. скажите пожалуйста э, вы как эксперт из этой сферы насколько пластик вообще безопасен для воды от чего э, от его качества также ведь многое зависит э, качество воды и э, опять-таки еще один популярен вопрос вы продаете воду только в пластике или в стекле в том числе
1: отвечая на последний мы продаем воду и в пластике и в стекле uh -huh. наверное я бы так сказал что средний годовой такой объем распределения между тарой у нас составляет 50 на 50 плюс минус
0: а вообще вы вот углублялись в этот вопрос скажем что экологичнее Пластиковая бутылка или стеклянная бутылка? На мой взгляд, вот если такой премиум-сегмент, он обязательно продается в стекле, считается, что это более экологично, и значит, вода там высшего качества. Это миф или это действительно так?
1: Это миф. Разница между... Водой в пластиковой таре и в стеклянной таре нет.
0: А вот давайте представим, что весь рынок ушел от пластиковых бутылок э, к стеклянному. Это вообще возможно, это правильно, с экологической точки зрения,
1: или не совсем? Вы сняли просто с моих уст, да. Потому что в моем понимании, если мы так представим себе на секундочку, что рынок ушел от пластика, ну, просто мы отказались от него, все. Когда-то понимании... в
0: Советском Союзе продавали молоко, помните? Да, да.
1: Я ну, ребенком был, но помню. Так вот, в моем понимании, это утопия. В, в том мире, в котором мы находимся, как производители, с одной стороны, и как потребители, потому что я такой же потребитель, как и все, да, миром все равно правит стоимость. Да. Если мы посмотрим, я открою тут небольшой секрет, бутылка стеклянная, она намного дороже в производстве, чем бутылка пластиковая, да, с одной стороны. С другой стороны, бутылка пластиковая, она более эргономичная, да, и ну, ты с магазином Несмотря на развитие маркетплейсов, электронной коммерции и прочих, но не, ну, не во всех городах, да, ты все равно из магазина не потащишь. Да, там, э, ящик стеклянной воды, там, полуторолитровый там, или двухлитровый. Но главное – это его стоимость. Uh -huh. там, если на полке а, там, цена может отличаться там, мрачительно, да, то здесь важно понимать, что в конечном итоге потребителю это просто неудобно. Поэтому я думаю, что от пластика мы не откажемся, но если... Перейдем на стекло, то продукции просто станут меньше потреблять, что будет дороже. И если станут меньше потреблять, производители начнут меньше зарабатывать, меньше инвестировать, реинвестировать, заниматься там, вопросами эффективности, да, там, зеленой экономики в том числе, и развивать там, практику устойчивого развития. И в конечном итоге это все придет к стагнации. Поэтому вот если представить мир без пластика, то он очень сложный.
0: Вода сама по себе тяжелая, Конечно. И
1: объемная. Конечно. А бутылка стеклянная, она тяжелее, чем пластиковая, угу. и больше объем еще забирает. Поэтому вот эти все параметры, они влияют. Но тут, опять же, важно понять, что и сам потребитель не готов отказаться от пластика. Ну, ну, конечно. Не пойдете вы на спорт или на прогулку с да. стеклянной бутылкой. Да, это можно... иногда даже небезопасно.
0: Небезопасно, согласен. Да,
1: в таких э, каналах сбыта, как рестораны, там, гостиницы, там, безусловно, стекло, наверное, это больше подходит, да? Чем, чем пластиковая бутылка, хотя и то, и то находится в продуктовой матрице этих заведений. В стране
0: внедряется механизм расширенной ответственности производителей импортеров товаров и услуг за экологичность товара. Как, на ваш взгляд, должна отреагировать ваша отрасль на эти меры? Что предпринять?
1: Роб, так называемый. Да, да? РОП,
0: так называемый, сокращенно, да.
1: Это такая живая сейчас дискуссия, она прямо в моменте про, uh -huh. происходит между отраслью да, и законодателем нашим. Что могу сказать от себя? Проп это абсолютно правильный вектор движения. А давайте поясним
0: слушателям, в чем суть преобразований.
1: Суть преобразования заключается в том, что на сегодняшний день, если мы хотим двигаться к такой более эффективной экономике и создавать у себя отрасль переработки да, и утилизации, значит, мы должны проинвестировать в это значительные средства, в создание базовой инфраструктуры. То есть там, это не только полигоны как таковые, да, там, и места, где захороняется или хранится мусор, там он разный, но это его эффективная утилизация и, самое главное, вторичная переработка. То есть стимулировать всех к тому, чтобы у нас было больше в обороте, в экономике второсория, если вот простыми словами. Поэтому это такая комплексная комплексная работа, если там, упрощать ее с точки зрения производителей, то для них это вопрос там, да, там, тех экологических платежей, которые они будут осуществлять там, в каком-то обозримом горизонте. Для меня, например, вопрос не стоит, быть или не быть РОПУ. однозначно быть, другого в моем понимании ответа здесь не может быть, но вопрос заключается в том, как подходить к имплементации, да? этой реформы, которая на сегодняшний день есть. И здесь две точки зрения. Одна точка зрения говорит о том, что нужно двигаться поэтапно, сглаживать углы, потому что в любом случае это влияет там, на себестоимость готовой продукции, собственно говоря, это будет влиять на полочные цены, а с учетом целого, там, целой группы факторов, которые в последний период времени сложились еще со времен ковидного. Ну, периода, да, то есть росла производственная инфляция, uh -huh. производители вынуждены были там сдерживать эти цены, не повышать цены на полках значительно, сейчас мы наблюдаем тоже такую же ситуацию. В общем, производители выступают за то, чтобы более так, мягко к этому подходить и поэтапно. Соответственно, другая сторона говорит о том, что слушайте, ну, инфраструктуру создавать нужно? нужно, это колоссальный объем инвестиций. Соответственно, мы должны прийти к тому, чтобы пробежать, там, как говорится, там, как, там, пятилетку за два года. Вот Мы там хотим пробежать пятилетку за два года, что, наверное, правильно. Подход к формированию вот этих экологических платежей и ставок, он более агрессивный. И та, и другая сторона, что самое интересное, имеет классные железобетонные аргументы, почему надо быть более мягким и поэтапно внедрять, или почему надо, наоборот, более агрессивно. Поэтому мы тут... Все в одной лодке, мы это прекрасно понимаем, и мы, как компания, выступаем все-таки за более взвешенный подход. Наши экологические платежи за последний период времени выросли в 4 раза. Здесь важно оговориться, что, безусловно, львиную долю вот этого роста составил рост товарооборот. Больше производим, больше поставляем на рынок, больше продаем, соответственно, больше платим экологических платежей. но ну и в целом мы, как водники, являемся довольно-таки безопасным бизнесом. Когда вот аудит проводили у себя с точки зрения устойчивого развития, там, мы четко совершенно видим, что мы, ну, я не могу, конечно, сказать, что не наносим там вреда, там, полностью он исключен, но мы, с точки зрения там, классических производств, там, перерабатывающих, добывающих, там, мы здесь совершенно находимся на разных полюсах, наше влияние незначительно. Поэтому для нас, безусловно, и бизнес сам по себе, он низкомаржинальный, да. Я не могу сказать, что водные короли там в России там чувствуют себя прекрасно, могут себе много чего позволить. Это Хотя сложный. В такой
0: Китае бизнес. самый богатый человек это человек, который производит и продает бутилированную воду. Вот у меня сразу.
1: Да, нонху спринг. Называется. Да. Ну, спринг они называются. Да,
0: может быть, но то есть тоже. А скажем. это все зависит
1: от рынка сбыта. Да? То,
0: есть, то есть людей там больше, чем в России, как минимум.
1: Как минимум, людей больше, чем в России. Ну, это ну, стандартная, да, такая ситуация с Китаем: там все больше, потребление да. больше. А,
0: скажите, пожалуйста, что нужно сделать для того, чтобы вот мы а, пластикового мусора в виде а, пластиковых бутылок? Видели меньше на своих улицах, там где-то на берегах пляжей. Что нужно сделать? Вам вопрос, может быть, даже не как воднику, да, как вы выражаетесь, а как гражданину нашей страны. Что нужно
1: сделать? Я думаю, что мы к этому придем, что у нас будет меньше бутылок на пляжах или мусора валяться на дорогах, извините. Потому что это вопрос, связанный с культурой потребления. Давайте вспомним, отмотаем лет 20 назад. 20 лет назад никто в России не представлял себе, там, что можно и нужно пить бутилированную воду, как таковой. Ну, вот это для россиян это было странно. Это было странно, как, это это? Было странно. как, как можно ее покупать,
0: она вот из и крана еще, бежит. Да,
1: она же бежит из крана, и вокруг, смотрите, сколько воды. Вот. Вот. Но на сегодняшний день, признаемся да, честно, что бутилированная вода является таким же неотъемлемым, неотъемлемым инструментом или частью нашей жизни, как и много чего. -то.
0: Даже я бы сказал, самым важным, без воды мы да, И, у нас, и кстати, мы не здесь... проработаем да, в офисе. Да, у нас
1: здесь большой предел для роста еще. Нам еще есть куда стремиться с точки зрения именно объемов потребления. Мы там значительно отличаемся от ближайших стран. Это первое. Второе, здесь же использование вторсырья или там снижение количества мусора. Это связано с культурой потребления. Мы формируем, вот на сегодняшний день с вами, находясь вот в ситуации, когда формируется целая отрасль и подходы к ней, так или иначе окажемся там, через те же 15 лет в ситуации, когда у нас будет меньше мусора и будет больше вторсырья, мы более более экологически дружелюбными, и как потребитель, и как производитель и как переработчики, поэтому этому быть, и никуда мы от этого не денемся. Я уверен, что так и будет.
0: Спасибо вам за ваши интересные ответы. Всем слушателям я хотел бы напомнить, что со мной в студии находился генеральный директор группы компании Holding Aqua, Святослав Вильк, и мы говорили об эко-повестке. Напомню нашим слушателям, что на сайте kp.ru вы можете прочесть материал, посвященный тому, как компания Holding Aqua снизила использование пластика в петтаре на 25%. А все выпуски программы «Чистая страна» вы можете найти на сайте radiocp.ru. Разделяйте мусор, утилизируйте пластик, берегите планету. Это была программа «Чистая страна» у микрофона Юрий Кораблев. До встречи в эфире. Спасибо. До свидания. «Чистая страна» Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.